2: Sure.
1: ¿Qué tal cinéfagos, Bienvenidos, bienvenidos una vez más a esto que es el podcast Cinefago. Esto es www.revistacinefagia.com, no es cierto, porque no es el sitio web, pero, pero ahí en esa dirección nos pueden leer y por acá, por Spotify, por Amazon Music, por iBox, por iTunes, por cualquiera que sea su servidor de podcasting, nos van a encontrar como revista Cinefagia. Yo soy José Luis Ortega y es un gusto enorme compartir micrófonos y presentar la sapiencia de Rodrigo Vidal Tamayo. ¿Cómo estás?
0: Muy contento, José Luis, como siempre, de estar en este podcast cinéfago después de una ausencia, ¿no?, este... No programada, pero bueno, a final de cuentas ya estamos aquí de nuevo. Cuenta, de, otra vez. Pues.
1: Otra vez, hombre, pues las veces que sean necesarias, por supuesto que el público no se va a librar de nosotros. Eh, y pues nada, hay carnita, hay carnita. Hoy vamos a platicar de un tema eh, simpático <risa> o lastimero, ya veremos, y que cada quien decida. Eh, ¿Cómo es la comedia mexicana? ¿no? ¿Cuál es el.? Eso de decir el estado de salud pues es un clichés, pero pues sí vamos a ver cómo, cómo está funcionando, cómo está qué estamos viendo como comedia romántica en, en el cine mexicano, un género que por supuesto no es para nada nuevo, pero, pero antes de entrar en materia hay novedades, hay noticias, hay temas también de, eh, de vigencia que queremos comentarles, Rodrigo, que, que pa, tenías por ahí una nota importante, interesante, que nos quieras compartir. No sé si, si sea importante, pero a, a raíz del éxito de esta serie de
0: Peacemaker en HBO Max, pues todo lo que anuncien, la verdad es que se antoja interesante. No porque lo hagan en los mismos equipos creativos, sino porque tenemos la esperanza de que le den un tratamiento innovador a los personajes que agarren. Y precisamente para continuar con esta moda de los superhéroes, se anunció que, que HBO Max va a realizar una película basada en un par de personajes que, eh, a pesar de que la mayoría de la, de la fanchiquillada detesta, yo soy muy fan de ellos, me refiero a los gemelos fantásticos, estos personajes Zen y Jaina que salían en la caricatura de los superamigos, así es como los conocimos, de hecho ya aparecieron por primera vez. Eh, uno se podía transformar, bueno, ella, eh, la chica se podía transformar en animales y el otro cuate se transformaba en formas de agua, ya fuera hielo, vapor o, o agua líquida. ¿no? Eh, digo, fueron unos personajes bastante bobos, la verdad uno los veía de niños y bueno, se emocionaba, pero ya de grande te das cuenta de la tontería que eran. Sin embargo, eh, han sido utilizados a lo largo de, de la historia en los cómics, precisamente para hacer ciertos comentarios socarrones acerca del estatus del superhéroe. Entonces, por eso a mí se me hace más interesante que se haya anunciado esta película. Eh, yo hubiera querido que la hubiera dirigido y escrito James Gunn, el encargado de esta serie de Peacemaker y de la última película de Suicide Squad, porque creo que había, uh, habría hecho un magnífico trabajo. Eh, burlándose de, de estos superhéroes pero no burlándose nada más por el hecho de burlarse sino haciendo una crítica mismo, a la misma figura del superhéroe a través de ellos y bueno, no, desgraciadamente no no va a ser él él sigue metido con, ya incluso ya se anunció la temporada 2 de Peacemaker para esta película se anuncia que el director va a ser Adam Stickel quien eh, eh, trabajó en la película próxima a estrenarse de Black Adam una película que es una incógnita porque pues no se sabe si pertenece a este universo extendido de DC que Zack Snyder planteó o si va a estar por fuera, si pertenece a este nuevo universo que ahora DC, bueno que Warner Discovery quiere cargar con sus personajes es un misterio, entonces bueno y, y pues realmente no sabemos qué tan buena va a estar esta película de Black Adam, pero yo como soy súper fan de los gemelos fantásticos la verdad es que espero con ansias esta película, y más tomando en cuenta que la hace HBO Max, entonces eso garantiza que no vaya a ser un producto infantil, netamente, al menos, ¿no? Este, York sí le van a dar un enfoque un poquito más adulto, y es algo que me, me interesa mucho de ver con estos personajes.
1: Debo decir que eres la única persona que conozco que se declara fan de los gemelos fantásticos, ¿no? Siempre todo el mundo veíamos que eran en las caricaturas, por supuesto, también habría que recordar el tipo de caricatura que eran en aquel momento los superamigos, eh, pues eran en los personajes eh, patiños, ¿no? De la del, del grupo de eh, superhéroes, pues los superhéroes fuertes, ¿no? La primera división de los superhéroes de DC, y por ahí te aparecían estos... Pues eran adolescentes, ¿no? Eran figuras adolescentes y su changuito, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ick. Eh, Ick, sí, tal cual, ¿no? Sí, tal Ick, cual. Ick, uh -huh. sí. Este, y mira, a ver, no he visto por completo Peacemaker, pero, pero... Si va por allí, si va por ahí y tienen esta figura de, de estos gemelos tal cual los conocemos, pero llevados por el lado, por el lado mala leche, pues creo que puede quedar algo súper chido, ¿no? Creo que puede ser algo muy, muy interesante y pues esperar a ver qué sucede, ¿no? Me gusta, me gusta la idea, mi querido Rodrigo. Yo para ir entrando en materia de cine mexicano y, y porque siempre... Es importante eh, ponderar el cine mexicano que está haciendo para bien o para mal es nuestro cine. Nos guste o no, eso ya es otro tema y para eso estamos, para discutir el cine mexicano. Eh, quiero comentar que acaba de suceder en días pasados eh, el Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, Berlinale 2022, ya, ya mucho más normalizada de lo que habíamos venido en, viendo en los dos años pandémicos. Eh, anteriores, ahorita ya comienza de una manera suma, sumamente fuerte. Bueno, ya comenzó desde, desde, desde enero con eh, Sundance, pero ahora ya tenemos a, a La Berlinale, que es uno de los grandes festivales, de los tres grandes, Berlín, Cannes, Venecia. Eh, la presencia de cine mexicano, ¿no? La Berlinale se ha convertido más eh, en los años 90, San Sebastián, que era un festival, pues, no de tan de primera línea como en el hogar, obvio por el lenguaje, por la cercanía eh, con el cine mexicano, pero últimos años eh, Berlín-Venecia se ha convertido en un buen lugar y Cannes también, un buen lugar para estrenar cine mexicano de aliento artístico, hay que decirlo, ¿no? Este año, este año se presentaron el festival en el momento en que estamos grabando esto, el festival eh, ya terminó, ya anunció a su ganadora de la... Del, del, del Oso de Oro, ahorita lo vamos a comentar también, pero la trilogía bueno, no trilogía, las tres películas triada de películas mexicanas que se presentaron este año eh, suena interesante sobre todo Rodrigo, porque las tres películas que fueron como competencia al Festival de Berlín de este año son dirigidas por mujeres son dirigidas por mujeres eh, jóvenes que ya están haciendo una carrera bien importante, muy interesante en el cine mexicano. Eh, sin orden de presentación ni ningún tipo de orden, simplemente mencionarlas, no quiero poner ninguna por encima de la otra. Las tres eh, películas mexicanas fueron El Reino de Dios, una película que estuvo en la sección eh, Generation, Generación de esta Berlinale, que es dirigida por Claudia Sainte-Luche, eh, o saint luche no sé realmente cómo se pronuncie, que pegó durísimo con su ópera prima Los insólitos peces gato, una película del 2013 que recuerdo que recuerdo muy, muy agradablemente, una muy buena película, Los insólitos peces gato. Después se vio La caja vacía y se vio Sol, que son las otras dos películas que ya no alcanzaron la relevancia o no tuvieron el alcance mediático y de público que tuvo con los insólitos peces gato y ahora nos presenta esta película el reino de dios después se presenta o antes o después no tengo las fechas de exhibición realmente se exhibió el norte sobre el vacío que es la tercera película de alejandra márquez abella después de su ópera prima semana santa y de ese golpazo de película comercial y crítico que fue las niñas bien no una película del 2018 que todo mundo recordamos si no la vimos por lo menos la publicidad nos llegó a todo fue una película mexicana que estuvo en este en este punto intermedio entre una película comercial y una película de talento artístico eh, de aliento arte festivaleada, ganadora de un chorro de premios, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí, por ahí, eh, ya nos está presentando esta tercera película, que es El Norte sobre el Vacío, ¿no? Entonces, ya estaremos teniendo oportunidad de ver, de ver todas estas películas, y finalmente, Manto de Gemas, Manto de Gemas, eh, una película que es la ópera prima de Natalia López Gallardo, una eh, película que nos habla de un tema doloroso, espinoso, habrá quien diga que muy manoseado, que es el de la desaparición de mujeres en México a partir del crimen organizado no algo que por supuesto es una realidad dolorosa que estamos atravesando que se ha encargado el cine mexicano de presentar en distintas películas y de distintas maneras esta película resultó Rodrigo ganadora de El Oso de Plata por el gran premio del jurado Natalia López Gallardo una muy joven directora de origen eh, boliviano, aunque tiene la nacionalidad mexicana, es una cineasta mexicana, es una producción mexicana, encabezado el elenco por Naila este gana el gran premio del jurado en la Berlinale 2022, Este Oso de Plata, a propósito de un tema espinoso, supongo que muy pronto la veremos por acá en, en nuestro país, habrá que ver de qué manera lleva el tema, cómo lo presenta, eh, si es una película, ahorita hay que tomarlo con pinzas, por supuesto, si es una película pensada más en los públicos internacionales, pensada más en la denuncia a ojos de festivales internacionales y de públicos europeos, y qué tanto impacto puede tener en el público mexicano, que estamos, repito, lamentablemente familiarizados con el tema de las desapariciones, los feminicidios, la violencia de género y, por supuesto, la violencia generalizada del de crimen organizado en nuestro país. Manto de gemas, Natalia López Gallardo, Gran Premio del Jurado en la Berlinale 2022. Con eso me despido, mi querido Rodrigo. Perfecto, vamos a lo que sigue.
2: Every single
0: Pues ahora sí, vamos a hablar del tema que nos corresponde el día de hoy, la comedia romántica mexicana, un tema, pues, no poco controvertido. También hay que recordar que es un género que en México no ha tenido el arraigo, históricamente no ha tenido el arraigo que ha tenido en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, eh, España, bueno, España también tiene un par de... de, de décadas que también le entró muy fuerte este género, y es, este género es el como el caballito de batalla de, de todas las industrias filmicas, ¿no? Se empieza a hacer ¿por qué? Porque es un género ligero, le gusta a la gente eh, de hecho la gente busca estas películas y pues casi siempre son éxitos de taquilla aunque las películas no tengan la calidad suficiente ahorita precisamente me viene a la mente esta nueva película de Jennifer López con Maluma que se llama Marry Me una comedia romántica que la verdad es bastante malita, pero le está yendo muy bien en taquilla. Digo, también tiene que ver que hay, hay poca competencia en estos momentos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, en México, eh, yo también apostaría que no tiene más de 20 años que le empezaron a entrar a este género. Es cierto, hubo películas anteriores que de una u otra manera tocaban algunos tópicos comunes en la, eh, eh, en la comedia romántica, incluso este por ejemplo Sexo, Pudor y Lágrimas, que sin ser una comedia romántica como tal, tiene algunos elementos que recuerdan a esta eh, y pues es una película ya con 30 años encima eh, por ahí en los años 60 también se llegaron a realizar algunas con Angélica María ese tipo de cosas, pero en general no es un género que, que haya sido explotado yo recuerdo cuando iniciamos cinefagia en el, en el ya lejano 2003 yo muchas veces platicando tanto con los otros miembros de cinefagia como con otras personas, yo siempre decía es que al cine mexicano le hace falta pues algunos hitazos para poder despegar, ¿no? y, y, y siempre ponemos, por ejemplo, si se hicieran comedias románticas es posible que les fuera muy bien y entonces eso ayudara a que mejorara un poquito la, la diversidad de cine en México eh, qué equivocado estaba, la verdad ahora me doy cuenta la tontería que era eso porque ahora que tenemos básicamente nuestro cine comercial está dominado por la comedia romántica bueno eh, ni ha habido mayor diversidad, ni estas comedias románticas han sido de calidad. Eh, hay por ahí un par de chispazos que valen mucho la pena. Sin embargo, no es un género que haya sido agraciado con nuestro cine. Eh, vivimos del remake vivimos de los chistes copiados de producciones en su mayoría estadounidenses, por ahí, no sé si fue Rubén Martínez Pinto en un texto que se aventó, él comentaba que llevamos al menos 10 años de retraso en nuestra comedia mexicana porque estamos viendo remakes de películas que tienen mínimo 10 años y con un humor de hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces, eh, ahorita vamos a platicar más a fondo de eso. Pero a ver, José Luis, quiero que nos des tus impresiones sobre este tema.
1: Ahorita que comentas esto, que tenemos este retraso en la comedia mexicana, etcétera, etcétera, con respecto al, al, al cine de Estados Unidos, que pues de entrada es el principal referente, sobre todo en el chick flick, en la comedia romántica, eh, no tenemos una personalidad del tamaño, digamos, contemporáneo de una Sandra Bullock o de una Julia Roberts, que han hecho de este género, su género, Menciona aparte Jennifer López, ¿no? Este, que, que hoy es quien lo está haciendo, ¿no? Oye, ¿pero qué dices de Regina Blandón? No, bueno, por supuesto, Ay. este, pero no es una actriz, no es una niña normal. Acuérdate <risa> que no es una niña normal, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí la dejamos, ¿no? ¿Para qué nos metemos en, 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 en camisa de once varas? Yo creo que sí hemos tenido ejemplos de grandes comedias románticas, pero... Y, por ejemplo, me viene a la mente una película que cada año nos zampamos en la televisión, o por lo menos yo, porque además me encanta, que es este... Ay, se me acaba de ir el nombre. No puede ser que tenga yo una memoria de teflón en estos días. El Inocente. El Inocente, una película de Rogelio González, director, eh, estelarizada por Pedro Infante y Silvia Pinal. ¿No? La clasiquísima historia... De chico conoce chica, ¿no? Él es un mecánico pobre, eh, barrio bajero, de cantadito, de hablar cantadito, peladito, y ella, Mané, la inolvidable Mané, pues es, digamos, el émulo de la Bimbo Girl, porque además es rubia, eh, rica, rica millonaria, este, bellísima, por supuesto, como solo Silvia Pinal lo fue. Eh, que se enamora de este rudo, de este, de este hombre sudado y apestoso a grasa, pero simpático, coqueto, guapo, galán, caballero, etcétera, etcétera. ¿No? Tenemos como, como esa gran comedia mexicana eh, que se convirtió, por supuesto, como, como, como en un modelo a seguir porque volvimos a ver esa historia repetida en diversas ocasiones. Hay un remake de Julián Soler donde eh, tenemos a Alberto Vázquez y Angélica María, que justo la comentabas, eh, la mencionaste, eh, haciendo los papeles, los mismos papeles en el remake de esa película, ¿no? En ese sentido, hay que decir que esa gran película, esa gran comedia mexicana está realizada, está realizada a la manera del Screwball Comedy estadounidense. ¿no? El Inocente con Pedro Infante y Silvia Pinal es una película a la gringa al estilo del Screwball Comedy que ya habíamos visto en Frank Capra que ya habíamos visto este, con Clark Gable que ya habíamos visto en esas figuras, ¿no? Que ya habíamos visto este, este choque de antagónicos entre la mujer el hombre, eh, los opuestos que se atraen, el chico conoce chica, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Y eso tiene que ver creo con que la comedia por antonomasia mexicana fue la comedia ranchera, donde era todo menos romántica por mucho que nos lo pareciera y hoy por hoy trayendo esas películas a nuestro contexto, muchas de ellas han sido ya objeto de diversas cancelaciones, está bien por un grupo de, de públicos o de críticos o de, o de espectadores eh, poco tolerantes que señalan algo que es obvio el machismo imperante en estas películas de comedia ranchera donde el rancherote sea quien sea pues toma a la mujer la carga, la jala de las greñas, la cachetea la engaña, la analguea le hace de todo menos, menos conquistarla románticamente como no sea llevándole serenata entonces yo creo que ese es el modelo de la comedia que tuvimos en México por décadas por décadas, y después hay otro tipo de comedia, la comedia picante, Yo digo, me salto décadas, por supuesto, me salto muchas décadas, no vamos a entrar en el terreno de la comedia de Tintán, no vamos a entrar en el terreno de la comedia de Capulina, no vamos a entrar en el terreno de esas otras comedias, porque estamos hablando de la comedia romántica, y me salto décadas, porque tenemos ejemplos Cinco de fresa, y uno de chocolate por allí, ¿no? Igual nuevamente ahora con Angélica María, eh, tenemos por ahí ejemplos que siguen siendo ejemplos basados en el cine estadounidense. Realmente no hay un modelo hasta los años 90, y quizás solo con tu pareja, Cuarón, sea esa primera gran comedia romántica mexicana, comedia de enredos ¿no? que abrió una, un, un resquicio, no digamos que abrió la puerta porque evidentemente no, no pasó nada a nivel genérico, sabemos que sí pasó algo en la carrera de Cuarón obviamente pero no pasó nada a nivel genérico, o sea porque no no creó escuela si me preguntas este, ¿cuál es la comedia romántica que viene a abrir en México justamente esa, esa vena o esa beta de cine, eh, ni si, yo creo que ni siquiera fue Sexo, Pudor y Lágrimas, sino Amar te duele, que es una película ya del siglo XXI que sí responde a ciertos esquemas totalmente prejuiciosos y prejuiciados. ¿no? que nuevamente tenemos a la chica rica y el chico pobre como lo fueron Pedro Infante y Silvia Pinal, nada más que ahora son Luis Fernando Peña y Martí Gareda, que ponen de alguna manera en contexto contemporáneo para el 2002 la película es del año 2002, está cumpliendo 20 años a Marte Duele este, y yo creo que esa es la película que comienza a abrir verdaderamente la comedia romántica mexicana no que con todo y no sé, igual estoy brincándome otras películas o igual estoy ninguneando otras películas, pero creo que, que, que esta película este, Amarte Duele de Fernando Sariñana sería como la, la primera gran comedia romántica y estas últimas dos décadas, como bien dices, hemos llegado a un punto de saturación en el, en el género.
0: Fíjate que, bueno, sí, a Marte duele, sí creo que fue esa película que abrió las puertas al género sin ser una comedia, porque también hay que reconocérselo, no no, no lo es, o sea, en, en algunos momentos eso tiene casos de humor involuntario, pero no no era no la intención eh, hacer de ahí, al final de cuentas es una tragedia, ¿no? La película, pero sí, tiene, tiene esta estructura de película romántica convencional y aparte está bastante bien elaborada, ¿no? Creo que es muy competente la, la dirección de Fernando pues, Sariñana. Eh, y, y bueno, también hay que recordar que esta historia, esta historia eterna de el rico que se enamora de la pobre o viceversa, eh, pues es la historia clásica de las telenovelas, es la cenicienta o el ceniciento, como lo quieras ver, ¿no? Y, y ha sido una historia que hemos visto hasta el hartazgo en, eh, en la televisión. Eh, a mí, te digo, lo, lo que me sorprende es cómo de repente se puso de moda el género y, y deja tú que se haya puesto de moda o sea básicamente cine comercial está dominado por ese tipo de películas ya nos olvidamos de los dramones ya nos olvidamos de, del cine de terror eh, ¿quieres ver cine mexicano en, en los grandes complejos cinematográficos? van a ser películas eh, de comedia romántica protagonizadas, ya lo dije, por Regina Blandón por Omar Chaparro este, Ana Claudia Talancón, pues ya se le está pasando el time porque ya casi no la llaman eh, y creo que si la llaman es para hacer papeles de mamá, entonces creo que ya también este, ya, ya no es eh, la, la actriz preferida. Y el gran problema, y, y ya, lo, ya lo comenté ahorita, no se es, están haciendo muchos remakes, el problema es que de hacer un remake es que tienes que saber cómo a, a ajustarlo a la idiosincrasia del país para el que estás haciendo el remake. Eh, si nada más te copias el guión y dices, ay, pues esto también te este, voy a poner a tres actores y que hagan las mismas tonterías que hicieron en la película este, alemana, de la India, la gringa porque han, se han fusilado películas de varios lados, si no eres capaz de meterle la idiosincrasia mexicana, pues simplemente la película no va a funcionar y eso se ha demostrado hasta la saciedad ¿no? este, películas que fueron un éxito en sus países de orígenes como esta de Tres Idiotas, que si mal no, si mal no estoy la original es India eh, se sí hizo un remake acá en México y ¿quién lo recuerda? Nadie absolutamente, ¿no? Porque la película, no, o sea, no supieron adaptar ni el humor ni nada. Eh, en cambio, de repente, sale una película como Mis Reyes contra Godínez, que sin ser comedia romántica de lleno, porque al final de cuentas sigue siendo esta comedia de enredo, sí, con una historia de romance, y esa historia de romance cumple con las reglas que debe tener la comedia romántica, eh, eh, se convierte en un exitazo. ¿No? Igual este, una película como los, Nosotros los nobles, que tampoco es una Comedia romántica 100%, pero contiene Elementos eh, comunes Con las comedias románticas ¿Y qué tienen en común mis Reyes contra godines Y nosotros los nobles, que no tienen las otras? Pues uno, que por lo menos eh, eh, el, el, Los guionistas Tuvieron un momento de inspiración Y comprendieron perfectamente Cómo se comporta, en este caso lo, lo, Las clases bajas, como ellos las, las colocan ¿No? Y también funciona mucho que estas clases bajas pues, se burlan precisamente de su condición. Entonces, como que estos dos elementos funcionan muy bien y terminas con dos películas que la verdad son bastante agradables de ver, no a pesar de que tú ves el reparto, ves el título del mismo de la película y dices, pues va a ser otra basura, White Seekan, ¿no? Y no, resulta que son películas ligeras, son películas muy genuinamente graciosas, eh, bien elaboradas, y que desgraciadamente como que estos elementos no los han sabido analizar el resto de creadores y nos entregan a estas películas, pues francamente tontas y vacías en las que ni, ni siquiera es gracioso o sea, eh, o sea vamos, ni Regina Blandón la salva, ¿no? ya creo que ya es, ya es mucho que
1: decir ni Regina Blandón es que te digo que no es una niña normal, maestro, pues ¿qué le hacemos? fíjate que eh, creo que no no sé las comedias. ahorita acabas de mencionar algunas de las comedias más taquilleras en la bueno no comedias películas películas del género que sea más taquilleras de la historia del cine mexicano no nuestros nobles etcétera etcétera y, son, y y todas son comedias creo que el público mexicano sí le gusta ir a ver comedias pero sí son unas comedias medio mixturizadas son como comedias en términos generales comedias yo creo que no hay un no hay un, una buena construcción de subgénero de comedia romántica en México, ¿no? Por ejemplo, este, Treintona, Soltera, Divertida, con Bárbara Mori, este, ¿Qué culpa tiene el niño? con Carla Sousa, que son también de las películas más taquilleras que ha habido en, en, en México, Cindy La Regia, por supuesto, mucho más reciente, eh, tienen el acierto de ser comedia, y hay que decirlo tienen el acierto de ser comedias balanceadas bien balanceadas pero no, no presentan a momentos por supuesto hay momentos en que, en que rozan la comedia romántica pero no lo son no lo son del todo ¿no? Eh, no se aceptan devoluciones este Mare Magnum de, de Eugenio Derbez, que también fue una de las películas, es una de las películas más taquilleras de la historia del cine mexicano, rosa en algunos momentos el tema de la comedia romántica, pero son como pequeñas dosis, como comentabas ahorita justo con, con, con este, Amarte Duele, hay momentos en que para aligerar la trama o para variar la trama, incorporan el romance, pero como un elemento complementario o como un elemento anecdótico o como un release ahí para los personajes y para el propio público, pero no terminan de ser una comedia romántica, ¿no? Entonces, creo que por allí a lo mejor realmente falta. ¿no? de verdad un, un buen argumento, un buen guión netamente de comedia romántica ¿no? estas comedias que han sido sumamente extraordinarias en cuanto a taquilla en cuanto a crítica incluso porque pues ya sabemos que también la, la prensa mexicana tiene por oficio destrozar cuanta película mexicana salga la mayoría de las veces pero estas películas incluso la crítica más de reacia las ha tratado bien ¿no? puede, pueden eh, generar comedias románticas 100%, no lo sé, no lo sé, no sé si podamos llegar a, a tener una película 100% de comedia romántica, eh, tenemos también en estas, en estas películas, en la mayoría de las que te acabo de, de comentar ahorita, pues la figura femenina, el personaje femenino como el personaje central, y eso ayudaría, no sé a lo mejor, ya sabemos que la comedia romántica, el pilar fundamental es, es el personaje femenino y alrededor de ella o de ellas, históricamente, pues, Meg Ryan, este, repito, Julia Roberts, repito, Sandra Bullock, este, alrededor de estas grandes figuras es que se construye todo el román, Jennifer Aniston, por supuesto, etcétera, etcétera. Y aquí en México creo que sí tenemos figuras que pueden pueden eh, figuras femeninas, actrices femeninas que por carisma podrían soportar muy bien una, un género netamente romántico de comedia pero no se da o sea, sí creo que la comedia mexicana es más mixta ¿no? multigenérica que propiamente una comedia romántica Rodrigo, no sé, no sé, esa es como mi impresión de primera mano
0: Sí, 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 pues es precisamente lo que venimos diciendo, ¿no? Estas grandes comedias súper exitosas a todo nivel no son propiamente comedias románticas, tienen elementos. Ahora, ¿cuáles son estos elementos? Bueno, de entrada en una comedia romántica sabes perfectamente quién va a acabar con quién, enlazados amorosamente... Pero el, el, el chiste, lo interesante, es ver todos los obstáculos que se les ponen para que ese amor logre consumarse, ¿no? Y consumarse de la manera bonita, no me refiero a que tengan sexo. Porque incluso hay comedias románticas donde primero tienen sexo y después se enamoran, ¿no? Entonces, este, eh, eh, lo que sucede en las comedias románticas... Bueno, ese es como el, el, el elemento principal. Los obstáculos que impiden que una pareja logre estar junta. Eh, lo que vemos en las películas mexicanas que hemos mencionado, pues ya sabemos quiénes se van a enamorar... Pero la historia general no va, no nos va a contar los obstáculos. Nos va, a ir, nos va a contar otra historia y de manera secundaria, pues ponen este romance que sí habrá uno o dos obstá obstáculos, pero nada, nada relevante. Creo que esa es la, la, la diferencia fundamental. Eh, obviamente, bueno, se tiene que también manejar de lleno esta idea del el amor puro, no el poder del amor, el amor todo lo puede, pues. Esas son cosas que también le faltan a películas como Nosotros los Nobles, como este eh, Mis Reyes contra Godines, esta de Derbez, que este, no se aceptan devoluciones. Que bueno, ahí es otro tipo de amor, porque es el amor del papá por, por la niña. Eh, entonces, bueno, creo que el, el problema en México es que pues no nos tomamos en serio el amor, ¿no? Porque nadie ha hecho una película que se llame Soldado Caído, ubicada en el 14 de febrero, donde se chusco como eh, eh, el personaje masculino, está planeando cómo declarársele a la fémina, lo va a hacer en público, la fémina lo va a mandar a la goma, entonces ahí se suceden una serie de, de situaciones que, bueno, posteriormente la fémina va a descubrir que efectivamente es fulanito, es el amor de su vida... Digo, ahí está ya el argumento, es más, les regalo la idea, no me den crédito si no quieren. Este, son películas sencillas, aquí lo que, en lo que hay que buscar eh, frescura es cómo vas a contar los chistes, ¿no? El gran problema que tienen las comedias románticas mexicanas actuales, pues es que se van por el lado fácil de vamos a insultar a la gente, ¿no? Entonces se burlan de la pobreza, se burlan de los colores de piel, ponen situaciones... Inverosímiles o situaciones que son un sector privilegiado de la sociedad va, va a ver como naturales, como ah, mira, eso me pasó a mí, ¿no? Eh, eh, creo que ese es el gran problema, que no están conectando con el público que las va a engrandecer, cosa que, por ejemplo, mis redes contra Godines sí hizo. Y, y la pongo como paradigma precisamente porque. Digo, yo, 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 yo soy Godínez, ¿no? Entonces, de repente ver Todos muchas de las los cosas, somos. Sí, ver <risa> las cosas que hacen los personajes Godínez en la película y pues sí, yo también lo he hecho, ¿no? Al algo tan sencillo que ni siquiera es un chiste dentro de la película, pero es algo que le da realismo, que van a comer a un restaurante cerca del trabajo y al final, no, pues denme sus gafetes para que nos afliquen el descuento de empleados, ¿no? O sea, es ese detalle que dice no manches, sí, así es, yo también lo he hecho. ¿No? Y por eso es que te conectas con la película, mientras que, por ejemplo, una película, no sé cómo, no, este, esta que decía, bueno, Tres Idiotas, que no es romántica tampoco, pero este, eh, bueno, agarra la película genérica de Regina Blandón en Netflix, que no ha dado pie con bola ahí, eh, y, y, y no existe esta conexión porque no cuidan esos detalles, cosa que, por ejemplo, el cine estadounidense clásico, bueno, el clásico me refiero de los 80 y 90. O el cine británico de finales del siglo XX de comedia romántica, sí, así, así conectaba con este público. Ponía a sus personajes, por ejemplo, si están en Inglaterra comiendo fish and chips, algo tan básico, pero que te dice, claro, esta es mi gente. Y eso no tiene el cine mexicano de comedia romántica, no, con, no está conectando con su público porque los que lo hacen, pues desgraciadamente son juniors que pues, le, le quieren hablar únicamente a la gente que ellos conocen y no al resto de la sociedad.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Están sumamente sectorizadas y si me viene a la mente ahorita una película muy reciente, lo siento con Regina Blandón, que es Guerra <risa> de Likes, ¿no? Una película ah, sí, esa, ¿sí? esa, ¿no? uh -huh. Y realmente no, y... no está ubicada en el mundo de los influencers ¿Y quiénes son los influencers en México? Pero espérame, tampoco entiende eso, ¿eh? Tampoco, tampoco entiende, entiende
0: esa cuestión del influencer, o sea, to toma esa anécdota, pero no es ni siquiera capaz de hacer una burla directa a eso, ¿por qué? Uh -huh. Pues porque la gente que la hace se sienten influencers. Exacto. ¿no? Entonces, ahí hay
1: un problema, entonces, si, si, si no vas a burlarte, no hay comedia, punto. Exactamente, pero bueno, a final de cuentas siempre tendremos a Marti Gareda, <risa> que me vino a la cabeza ahorita por supuesto, después de Amarte Duele pues ella sería, y, y digo ella, en calidad de productora de guionista de directora y de actriz ella sería en sí misma el género de comedia romántica mexicana, ¿no? Cásese quien pueda, por ejemplo, ¿no? donde ahí sí vemos la clásica anécdota que es a punto de la boda, es engañada por el marido, por el novio, por el prometido, por el, fiancé, por el prometido, eh, y esa situación la lleva a conocer a quién será el amor de su vida. Ahí tenemos una comedia romántica modélica en el sentido de que está elaborando un guión, eh, si tú quieres, muy formulaico, pero ahí está la comedia romántica, ¿no? Y ahí están algunas de estas... A, a, a películas del, del género Marty Gareda, ¿no? Que sería, y salvando las distancias, y lo digo con todo respeto porque Marty Gareda nos escucha, es fan declarada del podcast Cinéfago, eh, este émulo mexicano, y con todo respeto, de Sandra Bullock, ¿no? Y, 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 y funciona, ya ha funcionado, digo, durante mucho tiempo, eh, hoy no sé, pero durante mucho tiempo, Marty Gareda fue también reina de las taquillas mexicanas, película de Marty Gareda, película taquillera, película que pegaba, no necesariamente película romántica. Tres Idiotas no es una comedia romántica, es una producción que eso me sorprendió, ¿no? Si Marty Gareda conoce o conoció la película de Tres Idiotas, que efectivamente es una película de Bolí de, de la India. Eh, si la vio, le gustó y decidió comprarla y hacerla, dices, órale, qué chido, porque se ve que tiene una cultura cinematográfica amplia y ve cosas que a lo mejor otros productores, directores, guionistas mexicanos no están viendo y deberían ver, porque si van a hacer remakes, háganlos bien, que apuesten y propongan, ¿no? De repente nos dio por comprar los derechos de comedias chilenas, ¿no?, este de comedias venezolanas argentinas, así como se sucedió en la televisión, en las telenovelas colombianas, así sucedió también en el eh, cine, no trayendo películas que resultaron pues, fallidas porque realmente no hay un entendimiento del humor sudamericano porque es diametralmente opuesto al humor mexicano. Una, y, y también estaría buenísimo que se abriera el panorama, que se abriera el abanico de posibilidades hacia una comedia romántica también eh, de minorías étnicas, raciales, sexuales, LGBTQ+, etcétera, etcétera. Me viene a la cabeza, por ejemplo, una, una comedia, lo digo entre comillas, bueno, es comedia porque pues, el género lo sustenta, que es esta, esta de hazlo como hombre que al final resulta ser una película homófoba... Eh, o ma maquillada por supuesto o edulcorada o como quieran verlo pero al final es una película que dentro de toda la estructura está por supuesto eh, llevándonos hacia el machismo la patanería, la exclusión etcétera, por muy rosa y lo digo en el buen sentido de la palabra que sea el final de la película o el cierre de la trama, a final de cuentas has venido sosteniéndola a partir de homofobia de chistes misóginos, de chistes homófobos, etcétera, etcétera etc. Etcétera. Es decir, no hay una, una comprensión realmente hacia esas minorías, ¿no? Y no hemos visto o yo no conozco una comedia romántica mexicana que esté eh, ubicada, protagonizada en eh, una minoría racial, una minoría étnica o una minoría de diversidad de cuerpo, una minoría de diversidad sexual, etcétera, etcétera, en nuestro país, ¿no? Y si existe... Y tampoco tuvo una repercusión como para que ahorita de bote pronto nos acordemos de ella, ¿no?
0: No, digo, está, está muy complicado eso que dices, digo, sería lo ideal, pero vamos, si ni siquiera en, entre los actores que hacen otro tipo de cine hay tanto moreno, en, dudo que Tenoch Huerta se aviente a hacer una comedia romántica, ¿no? Entonces, este, digo, de, de, estamos ahí bastante, bastante jodidos. Pero bueno, ahora, es, esto que mencionas, digo, Tampoco es que en, en otros países sí haya esta diversidad racial o sexual en comedias románticas. ¿eh? Las comedias románticas gays que yo recuerdo son contadísimas y la mayoría independientes. Pero, ¿No? sí, de, 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 ¿eh? Pero existen. sí, sí existen. Eso existen. Pero, por ejemplo, un, una comedia romántica protagonizada por afrodescendientes no me acuerdo yo de ninguna. Debe de haberlas de estas películas que hacen las compañías de, este, af, de afrodescendientes para público afrodescendiente, ¿no? Pero... En, el, en, 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 en los grandes estudios estadounidenses o ingleses, no hay, no hay tampoco esta diversidad racial. Sí sale el personaje simbólico negro en, en las comedias románticas, la parejita negra, pero una película donde sean personajes principales está muy, muy, este, muy escaso, ¿no? Entonces, digo, México como lo, lo, lo hemos venido diciendo a lo largo de este programa. Pues, como está copiando otras fórmulas, pues obviamente también va a copiar eso, ¿no? El hecho de que no haya una diversidad. Ahora, sería fabuloso una comida romántica de temática homosexual en México, que, que obviamente estuviera bien hecha, que no, como bien dijiste, ¿no? Que su fuerte no, no fueran los chistes homofóbicos. ¿Por qué? Porque es a lo que estamos acostumbrados. No, hombre, se puede hacer comida de medium formas. Eh, y creo que ese es un buen reto que tiene el cine mexicano para, si de, ok. Si de veras le van a entrar a la comedia romántica, pues que le entren bien, ¿no? O sea, que, 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 que metan todo tipo de personajes. Creo que también a, ahí ha radicado el éxito de, de estas películas que ya mencionamos, en, en que también se, de, dijeron, bueno, vamos a hacer un lado la, la típica comedia mexicana basada en el albur, basada en la grosería, y vamos a poner una película para que la gente se sienta bien, quien la vea se sienta bien. Porque en ningún momento, digo, mi rey contra Godínez se le acusó de que insultaba a la gente, pero no es cierto, ¿no? No, no es una película que insulta a su público, como tampoco nosotros los nobles. Mientras que otras muchas películas, como ejemplo esta de Guerra de Likes, sí insulta al público. Porque básicamente te están diciendo, ah, es que si tú, no, si tú no perteneces al mundo influencer, pues no, no le vas a entender a la película, ¿no? Y lo hacen mal, o sea, ni siquiera eso le sale, porque también los que sean influencers tampoco le van a encontrar nada bueno esa película, entonces creo que eso es lo que falta yo, yo con eso me ya, ya cerraría este tema eh, creo que la comedia romántica, uno en México dejar de hacer remakes, aunque sean historias formulaicas, pero que sean historias pues, semi-originales que de veras sean románticas, que pongan por, por delante esta idea de, de que el amor puro existe, el amor verdadero existe, y, y que se busquen enredos que únicamente pudieran ocurrir en nuestro país eso es para, de, de esta forma se le daría una identidad y pues ok se van a hacer remakes, bueno pues entender qué es lo que hizo que la original funcionara en su contexto y qué necesitaría para funcionar en el contexto mexicano porque meterle chistes de de, de, de proyectos de, de, de gays y cosas así pues no es una manera de, de, de mexicanizar este tipo de películas
1: y sí, no, ya hemos visto la deuda pendiente que tiene el cine mexicano con la comunidad homosexual no y cómo, cómo la ha maltratado en en cantidad de comedias desde los años 70, 80, 90, etcétera Entonces Oye, eso será. Pero José Luis, dime, dime, dime
0: adelante. Este, ahorita me, me acabo de acordar que está esta película de Cuatro Lunas compuesta por cuatro historias claro. eh, y que hay alguna que sí pueda considerarse comedia romántica de temática homosexual. Muy buena película Cuatro Lunas, si no la han visto pues te la recomiendo porque es de esas pocas películas eh, que reflejan parte de la realidad de los homosexuales en México y lo hacen de una manera respetuosa y donde no es truculento. Exacto. No, es, simplemente es una película que cuenta historias de homosexuales y uno de los segmentos sí la podemos catalogar como, como comedia romántica, el de los niños.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es una película que tuve la oportunidad de ver en su momento en el Estudio de Guadalajara. Sí, tienes toda la razón. Cuatro Lunas, ahí está. Fíjate, me agarraste en curva, no sé si se encuentre por ahí en algún servicio de streaming. Búsquenla, vale la pena verla, no vale la pena. Yo también estoy de acuerdo, yo creo que hasta aquí podemos llegar con este tema, eh, ahí está, ahí está, esperemos que la comedia rom la comedia mexicana pues siga buscando un, un camino propio y que dentro de ese camino propio encontremos cada vez mejores comedias románticas. Viva el amor a final de cuentas, mi querido Rodrigo, vámonos con lo que sigue.
2: part where you say you're Oh, um.
1: Esto que es el podcast de Revista Cinefagia, eh, yo les recuerdo, soy José Luis Ortega, esto es el podcast de www.revistacinefagia.com y nos pueden leer y por supuesto escuchar también a partir de cualquier servicio de podcasting y por supuesto como siempre al lado de mi querido amigo compañero de aventuras Rodrigo Vidal Tamayo, ¿qué nos vas a comentar para cerrar este programa? ¿Qué nos recomiendas para estos días? Pues mira, y, y, y decir yo al
0: inicio, hablaba de esta película, bueno, próxima, el anuncio de que se va a hacer una película de los gemelos fantásticos, y mencioné como comparación esta serie de Peacemaker, eh, dirigida creada por James Gunn, en este personaje de DC Comics, un personaje terciario o cuaternario, o sea, la verdad es que nadie lo recordaba hasta que salió en el Escuadrón Suicida, eh, interpretado por John Cena y yo la verdad no fui muy fan de esta película, última película del Escuadrón Suicida, no, no me agradó, no se me hizo tan graciosa, y por lo mismo le entré a la serie de manera un tanto escéptica, pero dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, sobre todo porque John Cena me cae muy bien este, en el cine, en las comedias donde lo he visto, la verdad es que me he botado de la risa, y en particular los papeles que él hace han sido hilarantes, entonces, la vi más que nada por John Cena, y qué, 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 qué gran sorpresa, no o sea, Estoy completamente de acuerdo en que sea la serie más exitosa de HBO Max al momento que mucha gente que tampoco le gustó El Escuadrón Suicida o que ni siquiera la vio le entrara a esta serie, es la verdad una cosa sorprendente por el tratamiento que le da al personaje del superhéroe, eh, eh, digo hace una deconstrucción muy mordaz de lo que significa ser superhéroe y, y, y nos entrega personajes que la verdad yo, yo no hubiera esperado ver en, en mucho tiempo y sobre todo en, en, en una plataforma que pues, su, su interés es tener un éxito masivo. Aunque hay que recordar que HBO pues, siempre se ha caracterizado por, por meterle violencia y, y, y cosas explícitas a sus series, pero ver eso en una, en una serie de superhéroes, la verdad es que sí lo deja uno con la boca abierta. Ahora, ya lo habíamos visto antes en series como The Voice de, de Amazon, pero esta de Peacemaker vale la pena porque The Voice sí será muy violenta, nos habla sobre esta mercantilización del superhéroe, pero acá en, en, en Peacemaker lo que tenemos son personajes cuestionándose su, su racismo, su homofobia, este, hay un personaje que se llama Vigilante, que es un psicópata, pero él en su mente es un superhéroe. ¿No? y lo justifica siempre que le dicen es que tú eres un, ¿por, ¿por qué matas más negros que blancos? y el cuate justifica ¿por qué? no se los voy a decir así mejor vean la serie, ¿no? entonces cada uno de los personajes que aparece cuestiona su propia existencia y por qué actúa, como lo hace, entonces eso es algo que me parece muy original dentro de las películas de superhéroes porque yo, yo no lo había visto, salvo quizás un poquito en la de Deadpool, aunque ahí se va más por el lado de la chunga, aquí en Peacemaker con todo y que es cómica la serie y que tiene muchos excesos pero sí se toma en serio esta, esta parte de, de que los personajes se cuestionen sus acciones. Y lo hacen aparte mientras las están cometiendo. O sea, básicamente van a invadir una instalación de extraterrestres y se están preguntando, bueno, ¿pero por qué estamos haciendo esto? ¿No? O sea, ¿nos lo va a reconocer la gente? ¿Lo hacemos por el ego? ¿Lo hacemos por de verdad salvar al mundo? ¿Qué nos motiva a hacer esto? Entonces, la verdad es que eso se lleva a la serie. John Cena, la verdad, también este, no será el mejor actor del mundo. Pero... Se ve que el papel le gusta mucho, entonces eso se, eso se transmite, eso lo puedes ver, y además tiene la mejor escena de introducción que todo mundo, coincidimos, es la mejor escena de introducción en la historia de las series, es una escena que empieza y no le das a omitir como es lo usual, no hombre, aquí te la revientas en cada capítulo, porque la verdad es, es verdaderamente hipnótica, entonces esta serie de Peacemaker yo se las quiero recomendar, ya este... Eh, cuando estamos grabando esto, es, está, ya, ya debe estar disponible el último capítulo, son ocho, está cortita, son de una de, sí, de una hora más o menos, ahí en un rato libre aviéntensela, eh, no importa que no les gusten los superhéroes, eso no es lo, lo importante no son los actos heroicos, lo importante es ver una serie donde los personajes están conscientes de sus burradas y de una u otra forma la siguen haciendo, no básicamente como todos nosotros lo hacemos.
1: Excelente, excelente con esta, yo no le te digo que apenas estamos entrándole pero pues obviamente me está gustando y bueno ya que le estás recomendando pues por supuesto que no me la voy a perder. Me, me, y yo soy fan de John Cena desde que era el campeón de la WWE, entonces o sea. bueno, eh, me encanta WWE porque <ríe> ya, ya no es F, es E desde hace muchos años, Sí, es un personajazo, aparte tiene, tiene mucho carisma John Cena dentro de pantallas como, uh -huh. bueno, ya no es, creo que ya no lucha, ¿no? Creo que sí ya se retiró de la lucha, o no sé si todavía siga en los encordados, pero de verdad que tiene mucho carisma. Eh, yo les quiero platicar, bueno, no platicar, recomendar, bueno, platicar y comentar. Esta semana fue la presentación a la prensa mexicana de Expira, no es la más reciente película de Polo Laborde, nuestro buen amigo, un gran, gran amigo de, este, de cinefagia desde hace muchos años, Leopoldo Laborde, eh, director Roberto Trujillo, eh, productor este tándem mexicano verdaderamente a contracorriente, levantan proyectos, eh, hacen, ellos sí hacen cine guerrilla porque realmente les cuesta un trabajo hacer cine desde el margen totalmente independiente mexicano y eso siempre es un logro, ¿no? Hay que recordar que Polo Labor es director de, película, de una película de absoluto culto mexicano que es Utopía 7, su ópera prima además, es director de Angelus, es director de, de este, muchas, muchas películas, incluso ha dirigido telefilmes en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿no? Esta película de Expira, que vamos a decir que es su más reciente película estrenada, es un diálogo a la mexicana, al Apolo Laborde. Esta película tuvimos la oportunidad de ver un Working Progress, en el año del 2018, eh, en el Festival Mórbido. Ahí tuvimos, tú estuviste ahí, Rodrigo. Ahí tuvimos la oportunidad de ver este Working Progress que, como todos los Working Progress, de ahí su nombre, pues era una copia inacabada. Y levantar un proyecto independiente, cuesta uno y la mitad del otro y encima te cruzas con una pandemia que paraliza la industria cinematográfica, no nada más en México, sino en todos lados, pues les costó hasta el año pasado, 2021, terminarla. Tuvimos la oportunidad de verla ya la versión final, ya la película completa, el corte final, en el festival Feratum ahora en Pátzcuaro, no, no se llevó a cabo en la serie, en la sede, perdón, oficial, que es Tlalpujagua, sino en Pátzcuaro, ¿no? Ahí tuvimos la oportunidad de ver en pantalla grande, en exhibición formal de cine, como debe de ser, expira, ya terminada, y es una gran película de terror mexicano que eso es lo importante, el género de terror mexicano que ha estado en boga en los últimos años, que ha presentado películas de distintas calidades, no importa en ese sentido, pero que ha estado muy, eh, pues, pues, pues muy activo el género de terror en México, nos trae una película que por un lado habla, y vuelvo a un punto, vuelvo al tema del inicio, eh, que comentábamos en las noticias de estos días, los feminicidios, ¿no? aquí eh, estamos ante una película que nos habla también de desapariciones forzadas, de chicas aquí en un ambiente estudiantil, de una facultad de teatro, estudiantes de teatro en la actualidad, en tiempo presente, pero que se remontan a un pasado donde igual una, una estudiante de teatro desapareció, y ahora hay una chica que es hija, y esto no es ningún spoiler, es hija de aquella mujer que está investigando qué ha sucedido a lo largo del tiempo con este, esta, estas desapariciones, si existe o no un eh, culpable, etcétera, etcétera, etcétera. La película está contada efectivamente como si fuera un diálogo nos presenta la figura clásica de un asesino al estilo del diálogo que por supuesto descubriremos quién es hacia el final de la película como en todos los diálogos pero de verdad es una película que está hecha con muy buen timing con una excelente eh, fotografía una fotografía de Luis Ramos que es una película dirigida, escrita, editada, musicalizada por el propio Leopoldo Laborde. Estamos ante una película 100% autoral, con producción, como no podría ser de otra manera, de Roberto Trujillo, aquí apoyado por este, otra compañía, que no me acuerdo ahorita el nombre de la compañía, pero definitivamente es una obra autoral de Polo Laborde. Está protagonizada por Gabriela Carrillo. Esta chica es una actriz de, eh, de Televisa, la hemos visto en algunas telenovelas, en algunas series de Televisa, y uno siempre tiene cierto prejuicio, ¿no? Cuando ves estas figuras, estos rostros, por lo que ya sabemos, pero sabe llevar muy bien un personaje femenino fuerte, que eso también es interesante porque nos está, no nos está presentando a la típica eh, eh, víctima, sino una, un, una final girl muy en el estilo del nuevo milenio, de estas chicas fuertes, rudas, poderosas, diría mi mamá, que no son dejadas, ¿no? Y, este, y lo hace de muy buena manera, pero es un personaje que de alguna manera resulta también por su propia manera de ser y de llevar a cabo sus acciones y de vincularse con los protagonistas y de mostrar ese dolor, esa frustración que lleva adentro, como la llevan millones de mujeres mexicanas, eh, también resulta un poco chocante. Termina siendo un personaje incómodo y eso ayuda a que la película no se convierta en una película fácil, ¿no? Porque uno como espectador entiende el conflicto del personaje de esta chica, pero al mismo tiempo no logras empatizar con ella porque dices, hijo vieja, no te pases de lanza pero en un momento dices, claro claro es una reacción humana normal derivada de la frustración del dolor, de la pena, del miedo con el que tienen que vivir muchas mujeres en nuestro país ¿no? Eh, la película porque le estamos comentando así ya no voy a extender más en la película tiene lamentablemente no va a tener un estreno en salas cinematográficas. No entiendo por qué y me parece que es una película, porque es una película, 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 no está hecha para televisión, no está hecha para streaming, es una película que estuvo pensada para las salas. Supongo que el retraso pandémico que ya comentamos de alguna manera le, le afectó, pero hemos visto otras películas mexicanas de terror caray, hay que decirlo. Muy por debajo del nivel de Expira que sí han llegado a salas y que sí han tenido una correa comercial. Yo creo que Expira mereció tener un estreno en salas y hubiera encontrado su público. La película ganó el premio a mejor película mexicana en el Festival Espanto, ganó el premio a mejor película mexicana en Feratum. Sabemos que son festivales de nicho. Pero aún así habla de que el público está respondiendo bien esta película. Y sin embargo no llegó a las salas comerciales. Pero, pero si le estamos comentando y recomendando es porque este sábado, este fin de semana, sábado 19 a las 10 de la noche, se estrena por televisión en el canal Golden, en Golden Premier canal de paga, está, pues está en todos los sistemas de cable, está Golden, busquen Expira de Polo Laborde, estreno este sábado 19, a las 10 de la noche, repito, Golden Premier, ahí la pueden encontrar, véanla y se van a encontrar con una película de terror mexicana que bien hubiera valido la pena verse en pantalla grande. Eh, nada más, Rodrigo. Perfecto, pues creo que con eso ya cerramos este episodio del podcast Cinefago. Nunca sin que nos
0: digas antes dónde más te podemos escuchar. Pues en este mismo canal de Revista Cinefagia van a encontrar el podcast Puros Cuentos, donde junto con otros colegas igual de nerds que yo, nos ponemos a platicar sobre la cultura comiquera, los cómics y todo eso que les rodea. Y también todos los lunes a las 8 de la noche a través de 95.7 Radio IPN. Pueden escuchar Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido. Ahí le doy el tratamiento nerdológico al tema que se me ocurra. Básicamente cualquier cosa puede ser cosa de nerds.
1: Eso sí es cierto, mi querido Rodrigo. Pues es un gusto, como siempre, compartir micrófonos contigo. Eh, te comprometo, evidentemente, que dentro de 15 días estés por acá para venir a platicar de muchos temas que siempre siempre hay de qué platicar en el mundo del cine. Yo soy José Luis Ortega, por supuesto, lo, le, les pido, los invito, las los les invito a que entren a www.revistacinefagia.com ahí pueden encontrar textos de esto que hablamos aquí y de muchos otros temas, eh, Facebook, Twitter, Instagram ahí también nos encuentran, búsquenos Revista Cinefagia o Cinefagia México, de las dos maneras aparecemos y los invito también a que escuchen el podcast Hermano Video Masacre en el cual eh, Mauricio Matamoros y un servidor hablamos de esas grandes joyas del cine en VHS que todavía se pueden rescatar por ahí. Mi querido Rodrigo, hasta la siguiente semana nos escuchamos.
2: Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán y se va también sin pagar.